0: Hallo liebe Familien, ich bin total froh, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast und heute würde ich gern das schreckliche Thema Corona bearbeiten. Ich werde immer wieder gefragt, was ist Corona und Schwangerschaft? Welche Einschränkungen haben wir? Sollen wir uns impfen lassen? Und, und, und. Ja, keiner kann das Wort Corona noch hören. Alle sind gestresst, genervt. Wir fühlen uns so ein bisschen eingeengt. Von einem Lockdown zum anderen seit einem Jahr, das ist wirklich nicht schön. Und trotzdem befinden wir uns doch in einer komfortablen Situation hier im Westerwald, hier auf dem Land. Wir haben die Möglichkeit, in den Garten zu gehen. Wir haben die Möglichkeit, in den Wald zu gehen. Unsere Kinder können sich draußen mit anderen Kindern treffen. Wir können auf Abstand mit Freunden spazieren gehen, also Unterhaltungen führen. Es ist hier in dieser Region wirklich doch ein Weinen auf hohem Niveau. Und trotzdem verstehe ich euch, weil auch ich würde gerne mal wieder in irgendeinem Restaurant essen, in irgendeinem Café sitzen und mit einer Freundin Kaffee trinken und schwatzen, shoppen gehen. Also alles das, ne, was eigentlich ja unser Leben ausgemacht hat. In der Geburtshilfe ist das Thema Corona immer noch ein großes Thema. Mittlerweile bin ich durchgeimpft, sind meine Kolleginnen durchgeimpft, aktuell habe ich auch ein äh, IgG, also einen äh, Titer, einen Antikörper-Titer äh, im Labor mein, von mir, um zu sehen, wie hoch bin ich geschützt, was kann ich meinen Familien zumuten. Denn in der Geburtssituation kommen wir uns doch sehr nahe und nicht immer hilft uns der Mund-Nasen-Schutz. Ne? Eine Frau unter der Geburt braucht bei mir niemals einen Mundschutz tragen. Warum? Weil... Wie kann das Baby denn sonst gut versorgt werden? Wenn wir nur in den Mundschutz atmen, hat das Baby keine ausreichende Sauerstoffversorgung. Deswegen empfehle ich euch, haltet euch in der Schwangerschaft an die Abstandsregeln, dass ihr euch nicht mit dem Virus infizieren könnt. Haltet euch daran, dass ihr euch die Hände regelmäßig wascht und bittet auch eure Familie, eure Männer darum, dass sie den Abstandsregeln entsprechen. Jede Frau unter der Geburt, also die in den Kreißsaal kommt, bekommt einen Corona-Schnelltest. Der ist in der Regel flott gemacht und es ist auch so, dass er bisher immer negativ war. Also ich bin sehr, sehr stolz auf die Familien, die ich betreuen darf, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass sie sich tatsächlich an die Regeln gehalten haben. Zum Glück gibt es ja mittlerweile Impfungen und zum Glück ist es so, dass Schwangere zwei Personen benennen dürfen, die in ihrer näheren Umgebung sich befinden, die in der Impfung auf Prio 1 gesetzt werden. Jetzt werde ich trotz allem immer wieder gefragt, gerade von werdenden Vätern, sollen wir uns wirklich impfen lassen? Ja, Leute, ganz ehrlich, wenn das die einzigste Möglichkeit ist, aus dieser Misere herauszukommen, natürlich lasst ihr euch impfen. Ganz klar lasst ihr euch impfen. Wir haben mit Impfungen schon ganz viel geschafft. Ich habe 2010 in Asien verbracht, und dort habe ich noch tatsächlich Menschen gesehen, kranke Menschen, die an Pocken erkrankt sind. Wer von uns kennt das noch? Keiner, weil die sind durch die Impfung einfach verschwunden. Ich habe Menschen gesehen, die so schwer krank durch die Pocken waren, dass sie gestorben sind. Haben wir hier nicht mehr, was für ein Glück. Überlegt mal, wenn unser Baby geboren wird, dann beginnt schon nach acht Wochen, die erste Impfkampagne, die erste Impffrage. Der Kinderarzt sagt, kommen Sie bitte zur nächsten U, da gibt das, kriegt das Baby die Sechsfachimpfung. Wer von euch denkt darüber nach, ob er sein Baby impfen lässt? Ganz, ganz wenige. Sicherlich hinterfragen wir kritisch, ist es wirklich nötig. Aber im Endeffekt werden 99% aller Babys geimpft. Und zwar ohne nachzufragen, was auch richtig ist. Gar keine Frage, nach meinem Asienaufenthalt bin ich ein großer Impfbefürworter. War ich vorher schon, aber jetzt bin ich das noch begründet durch den Asienaufenthalt. Ich finde immer, dass wir, wenn wir damit eine Chance haben, aus diesem schlimmen Corona, schlechtes Wort, Geschiss, herauszukommen, natürlich lassen wir uns impfen, wenn es möglich ist. Und für die Väter, die jetzt tatsächlich auf Prio 1 laufen können, erst recht. Es gibt mittlerweile auch schon Studien, um zu sehen, ob man gegebenenfalls auch Schwangere impfen kann. In der Schwangerschaft sind Impfungen, außer wenn sie dringend nötig sind, nicht empfohlen. Es könnte sein, dass man im letzten Drittel empfiehlt, die Schwangere gegen Keuchhusten zu impfen, damit das Baby, wenn es geboren wird, einen Schutz hat, die Mutter einen Schutz hat, aber auch nur, wenn der Keuchhusten-Titer, den man bestimmen kann, nicht hoch genug ist. Im alleräußersten Notfall kann man auch gegen Tetanus impfen oder Hepatitis B. Das war's auch schon. Ansonsten ist die Schwangerschaft immer eine Kontraindikation zu Impfungen. Und so wird es auch nach wie vor noch für die Corona-Impfung gehandhabt. Einfach, weil es keine Studien gibt, weil wir keine Probanden haben. Welche Schwangere lässt sich freiwillig impfen, um zu gucken, was passiert dann mit meinem Baby? Zum Glück niemand. Aber in der Stillzeit ist es durchaus möglich, die Impfung in Anspruch zu nehmen. Und deswegen würde ich euch bitten, darüber ganz, ganz kritisch nachzudenken, ob es nicht doch dann tatsächlich, wenn euer Baby geboren ist, angesagt ist, dass ihr schon auf der Impfliste steht. Ja, Zum Thema Corona und Kreißsaal, das ist ja auch immer so ein Thema, was ganz, ganz, ganz kritisch diskutiert wird. Bei uns ist es noch so, im Krankenhaus Andernach, dass die Väter die Geburt begleiten dürfen. Ich habe das bewusst so formuliert und nicht, dass die Väter am Ende der Geburt dazukommen dürfen, weil wir Hebammen alle der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass der Vater die Geburt des Babys erleben darf. Und zwar nicht nur die Endphase, wenn es schlüpft, sondern die Frau tatsächlich in der Geburt unterstützt. Und deswegen versuchen wir, wenn die Frau gut unterwegs ist, also sprich, wenn man sieht, die Geburt geht voran, die Väter auch mit dazu zu holen. Auch da ist es so, dass jeder werdende Vater einen Schnellabstrich auf Corona bekommt und natürlich nur dann in den Kreis her darf wenn der Schnellabstrich negativ ist. Das ist ganz klar. Viele Familien entscheiden sich aufgrund der Corona-Situation für eine Hausgeburt. Es ist schwierig, eine Hausgeburtshebamme zu finden, das verstehe ich auch, weil es ist tatsächlich so, dass man auch sicher, schön und entspannt und familiär in einem Kreißsaal entbinden kann. Und dann geht man ein paar Stunden nach der Geburt wieder nach Hause und hatte auch das wundervolle gemeinsame Geburtserlebnis. Wenn alles gut ist, sprich, wenn die Frau eine gute Einstellung hat, wenn die Schwangerschaft unkompliziert war. am günstigsten Fall, wenn schon eine unkomplizierte Geburt vorangegangen ist. Dann spricht auch gar nichts dagegen im häuslichen Umfeld, das ist natürlich Corona-bedingt das sicherste Umfeld für unsere Familie, ein Baby auf die Welt zu bekommen. Es ist auch tatsächlich, das muss ich zugeben, auch wenn ich keine äh, ausschließlich Hausgeburtshebamme bin, auch wenn ich das Krankenhaus äh, sehr liebe, wenn ich es liebe, die Sicherheit der Ärzte im Hintergrund zu haben, es ist ein wirklich der I-Punkt einer schönen Geburt, wenn das Baby zu Hause auf die Welt kommen darf. Für unsere Familie, für die erste Zeit nach der Geburt, haben wir mit Corona viel gewonnen. Durch die Social Distance kommt einfach nicht mehr jeder zu Besuch. Das heißt, wenn überhaupt, Oma und Opa. Und wir haben ganz, ganz viel Zeit, uns auf unser Baby einzustellen. Mit unserem Baby die erste Zeit zu verbringen. Mir ist aufgefallen im letzten Jahr, dass dadurch ganz wenig Stillproblematik entsteht dass ganz wenig Problematiken im Wochenbett für die Mutter ist, weil einfach viel Zeit da ist, sich wirklich zu erholen, sich wirklich mit dem Baby zu beschäftigen. Wenn das Baby das Mäulchen aufmacht, kann es einfach gestillt werden, weil wir haben ja keinen Besuch, auf den wir Rücksicht nehmen, sondern das Baby kann einfach an die Brust. Wenn wir einfach bis 12 Uhr im Bett liegen wollen, bleiben wir bis 12 Uhr im Bett liegen, es stört uns ja keiner, es kommt ja keiner zu Besuch. Und das ist natürlich für die Erholungsphase, die so wichtig ist nach der Geburt, ganz, ganz wichtig. Also, da sehen wir auch den positiven Effekt des Corona-Lockdowns, des ekligen Coronavirus. Nach der Geburt haben wir auf jeden Fall eine wundervolle Familienzeit. So, liebe Familien, ich will euch überhaupt gar keine Ängste machen. Wir werden den Coronavirus irgendwann geschafft haben. Wir werden auch wieder freier leben können. Ihr genießt jetzt einfach eure Zeit. Ihr haltet euch an die Regeln. Ich appelliere nochmal an euch, an Impfungen zu denken und die auch wahrzunehmen. Und dann hoffe ich auf viele, viele gesunde, wundervolle Babys und viel, viel Glück in den Familien. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag und freue mich schon auf den nächsten Podcast.